0: Willkommen im Kublai Live Hub zu einer weiteren Digital Marketing Session. Mein Name ist Christoph Hess und in diesen Sessions haben wir immer Leute zu Gast, die etwas zu sagen haben zu digitalen Themen, mit denen wir uns eben auch als Agentur befassen. Und heute geht es um Digital Enabling und die Frage, wie man Mitarbeitende fit macht für die digitale Zukunft. Und neben mir, für die Diskussion über dieses Thema, begrüße ich Nadine Stutz.
1: Guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich hier zu
0: sein. Freut mich ebenfalls, dass du hier bist, Nadine. Ähm, für alle, die zuschauen, natürlich wie immer der Hinweis, nicht nur ich stelle die Fragen, sondern auch ihr ähm, im LiveHub auf livehub.ch gibt es den Chat, da könnt ihr Fragen stellen, Kommentare schicken, auf die wir gerne eingehen werden. Also auch da der Hinweis an äh, jene, die vielleicht auf Facebook zuschauen, Instagram zuschauen, auf äh, livehub.ch, da könnt ihr auch mit diskutieren. Und ähm, dieses Thema, ich habe es schon eingeführt, ähm, Digital Enabling, die digitale Zukunft, ähm, da, Nadine, stellt man sich vielleicht äh, gerade mal als erstes die Frage, was ist das überhaupt, die digitale Zukunft oder äh, was ist die digitale Gegenwart?
1: Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich denke, wenn wir es im Kontext von menschenbefähigend Digital Enabling anschauen, dann... Ähm, werden wir noch mehr Vernetzung sehen in Zukunft und wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir so in einer permanent beta, also in einer ständigen beta-Version leben. Also das heißt, da kommen neue Plattformen, sei das beispielsweise gerade die letzten Tage Clubhouse. Da wissen wir noch nicht, ist es gekommen, um zu bleiben, aber wir ja. müssen damit umgehen. Ähm, dann gibt es Dinge, die schon lange da sind. Wie ordnen wir die ein? Also das heißt, ich denke, Vernetzung und der Umgang auch mit den technologischen Aspekten ähm, wird absolut zentral, noch zentraler werden. Und es wird, glaube ich, so eine Art Splitterentwicklung geben, also Dinge, die kommen, man braucht sie, dann sind sie weg und Dinge, die dann wieder grundlegend etwas verändern. Also das heißt ähm, auch diese Anpassungsfähigkeit, damit wir damit umgehen können, ich glaube, die ist absolut zentral für eine digitale Zukunft und die digitale Gegenwart ist natürlich aktuell wahnsinnig stark geprägt von virtueller Zusammenarbeit, von... Ähm, der ganzen Pandemie und das ähm, ist die Gegenwart, die uns aktuell beschäftigt und ähm, wir werden sicherlich in Zukunft auch uns noch stärker mit Dingen beschäftigen müssen, wie Automation, was können wir auslagern und das führt dann aus meiner Sicht zur zentralen Frage, welche Rolle spielen wir als Menschen, also das Team genau. Human, ähm, wie das Douglas Rushkoff so schön sagt, wo, wo nehmen wir unsere Rolle ein in einer digitalen Zukunft? Und da geht es ja für mich genau darum, um das Befähigen, und das Digital Enabling für Menschen, damit wir unsere Rolle finden in diesen Entwicklungen.
0: Genau, du hast das so schön umschrieben. Ich denke, viel zu oft nimmt man, spricht man über Tools, spricht man nimmt man auch Unternehmen und Brands so als großes Ganzes wahr und vergisst, dass die Mitarbeitenden den Unterschied machen, die Mitarbeitenden. Ja wie du es schön beschrieben hast, mit all diesen Herausforderungen und Chancen und Risiken umgehen müssen. Jetzt, Wenn wir das runterbrechen auf so spezifische Kompetenzen, mhm. was, was siehst du da? Was, was befähigt eben Mitarbeitende, Mitarbeitende in, diesem, in diesem schwierigen oder eben auch chancenreichen Umfeld?
1: Also ich glaube, da haben wir unterschiedliche Skills- und Kompetenztöpfe. Das eine, was wir sehen, und da bin ich überzeugt davon, dort spielt die Musik, sind die menschlichen Skills, also ähm, de, die zwischenmenschliche Beziehung, auch die zwischenmenschliche Kommunikation. Da hängen Skills dran wie Empathiefähigkeit. Mhm. Ähm, dann mein absoluter Klassiker, das Zuhören. Und zwar das Zuhören, um zu verstehen und nicht einfach, um dann selber sprechen zu können. Und das sind alles zwischenmenschliche Fähigkeiten, die wir ähm, sicherlich stärken müssen, vertrauen dann haben wir aber auch den ganzen Teil ähm, vom analytischen Denken, Problemlösungsfähigkeit, ähm, Technologien verstehen. Ähm, ich sage immer, wenn wir beispielsweise auf Social Media richtig im Sinne von ähm, wertvoll kommunizieren wollen, dann müssen wir eine gewisse Ahnung von Algorithmen haben, weil wir müssen wissen, was das mit uns und der Kommunikation macht und dazu braucht man eine gewisse Analysefähigkeit und ein Verständnis für technologische Prozesse. Nicht, dass man jetzt alles programmieren können muss, aber so ein Gespür haben. Und das andere auf individueller Ebene, das ist die Neugierde und das lebenslange Lernen. Also die Lust daran, Neues zu entdecken und das dann auch auszuprobieren, mal einfach auf Knöpfe zu drücken und zu schauen, was passiert. Und damit einhergeht für mich der Mindset, ich bin nie fertig in meiner Entwicklung. Also ich habe nie den Anspruch, alles zu wissen. Ja. Es ist nie, also ich bin nie angekommen mit meinem Wissen. Und das würde zwischenmenschlich uns auch dazu bringen, dass man im Sinne der Demut, weil in dem Wort Demut hat es das, das Wort Mut, auch so miteinander umgehen könnten, dass ich dir beispielsweise zugestehe, dass du in gewissen Dingen mehr weißt als ich. Dann kann ich lernen von dir.
0: Und umgekehrt, deshalb haben wir dich hier okay. eingeladen. <lacht> ähm, du hast Empathiefähigkeit angesprochen, da ist mir ähm, äh, in den Sinn gekommen, dass äh, Satya Nadella, der Microsoft-CEO, mhm. hat, glaube ich, mal gesagt, dass, das ist auch aus seiner Perspektive eine der wichtigsten Kompetenzen und äh, könnte es sein, dass so dieser Rebound von Microsoft, dass die plötzlich wieder viel mehr äh, präsent, glaube ich, auch, insgesamt erfolgreicher sind als noch vor ein paar Jahren? Könnte das auch damit zusammenhängen, so mit einer strategischen Ausrichtung vom CEO ausgesehen?
1: Also ich glaube, gerade bei Microsoft ist es auch so, dass diese Haltung natürlich zu einer veränderten Art von Führung führt, also im klassischen Sinne eher Richtung Leadership geht, wo man Menschen auf ihren Kompetenzen einsetzt und dadurch auch vielleicht mehr Freiraum gibt, was dazu führen kann, dass Menschen sich öffentlich äußern, also Mitarbeiter dann auf Social Media Plattformen oder auch sonst sich gerne einsetzen für das Unternehmen, weil sie ihren Handlungsrahmen haben und ich glaube Empathie Andersrum gesagt, ich glaube, es würde fast niemand widersprechen, dass Empathie wichtig ist, aber man muss unglaublich gut schauen, dass das kein Lippenbekenntnis bleibt. Ja. Und das, glaube ich, ist bei Microsoft, weil es auch von oberster Stufe nicht nur gesagt, sondern halt auch gelebt wird. Also das Tun, sagen kann man ja viel, aber das Tun und dann daran auch Führungsstrukturen, eine Kultur ähm, etablieren, die auf diesem Grundwert zurückzuführen ist, ich glaube, das macht wahnsinnig viel und ich habe auch das Gefühl, dass das eine gewisse Transparent dann gibt und dann sehen wir das mehr, lesen mehr darüber mhm. ähm, und dann interagieren wir mehr und das entwickelt sich dann halt zu einer höheren Visibilität, wie du das jetzt gerade angesprochen hast.
0: Also sind wir da eigentlich so mittendrin in den Soft Skills, mhm. ähm, gibt es trotzdem auch äh, Hard Skills, die du als relevant betrachtest. So in diesem Umfeld, in dieser Entwicklung, also am Ende des Tages, irgendjemand bei Microsoft musste wahrscheinlich doch auch noch sicherstellen, dass die Produkte funktionieren, weil alle Empathie dann nichts mehr bringt, wenn die Leute finden, hey, ähm, euer Office und eure Software funktioniert nicht.
1: Also absolut, aus meiner Sicht, es wird ja oft ähm, gesagt, Soft versus Hard Skills. Ähm, ich finde, dort gehört zwingend ein Und hin. Ich denke, es geht um die Balance. Jeder Mensch weiß, wenn er ehrlich ist mit sich selber, am besten, wo man noch Entwicklungspotenzial hat, auf welcher Seite. Und es ist ganz klar, also die zwischenmenschlichen Skills, auch Empathie, also ähm, das ersetzt nicht, dass wir die Dinge auf den Boden bringen müssen, dass wir Geschäfte machen müssen, dass wir ähm, auch Umsatz machen müssen und, und überleben müssen. Also das heißt ganz klar auch Hard Skills, ähm, die Menschen, die sie schon haben, wissen das. Und bei den anderen würde ich sagen, schaut mal, ob ihr da noch eine gewisse Balance hinbekommt. Eben genau auch ein gewisses technisches Know-how oder dann die ganze Thematik auch des numerischen Know-hows. Also ja. natürlich muss nicht jeder auswendig und ähm, auf den Millimeter genau wissen, wie das geht mit der künstlichen Intelligenz. Aber das sind sehr analytische und numerische Fähigkeiten, die wir dort brauchen. Und wir brauchen die, um Situationen einschätzen zu können. Also sprich, ist künstliche Intelligenz etwas für mein Unternehmen, das kann ich nicht nur auf einer empathischen Ebene entscheiden, sondern ich muss es verstehen, um mögliche Anwendungsfelder definieren zu können. Und das sind dann sehr schnell sehr harte Hard Skills. Ja. Also das, das wird sich je länger, je mehr entwickeln. Ich bin einfach davon überzeugt, dass wir beides brauchen. Ja. Und jeder Mensch hat eine Ausprägung in einem Gebiet. Also es gibt Menschen, die werden immer besser unterwegs sein auf den Soft-Skills. Die sollten trotzdem gewisse Hard-Skills haben und umgekehrt. Weil sonst sind wir ähm, wieder in einem einseitigen Denken. Und das ist das, was uns ja nicht so weit gebracht hat in ja. den vergangenen Jahrzehnten. Und eine Ergänzung noch, ähm, weil Empathie mittlerweile auch von Microsoft oder halt sonst von Großfirmen so explizit angesprochen wird, Hoffe ich, dass es ein bisschen den Spürschmi-Touch verliert. Also, das mit der Empathie hat ja immer so einen gewissen ja, ja. Nebengeschmack. Ja, so wir
0: können das schon machen, aber. Genau, nicht und dass ein es ein hartes
1: Business-Tool ist, eigentlich. Ja. Ähm, das finde ich eine sehr schöne Entwicklung und wünsche mir mehr davon ja. auch in konkreten Umsetzungen.
0: Ja. Jetzt haben wir eine Frage ja. ähm, äh, da aus dem Chat. Äh, der Hinweis auch an dieser Stelle: Wenn ihr uns zuschaut auf livehub.ca, könnt ihr gerne Fragen schicken eure Kommentare auch, wenn irgendwo ihr mehr wisst als wir, weil das ist ja, geht ja in alle Richtungen. Ähm, und äh, Roger möchte wissen, ob es sowas wie eine Zoom-Ermüdung gibt. Äh, hast, erlebst du das selbst? Was beobachtest du da? Ähm, Zoom, jetzt eben, du hast es angesprochen, im Umfeld, in dem wir uns befinden, alle Einschränkungen, ähm, alles äh, findet oder vieles findet jetzt auf Zoom statt. Ähm, wie gehst du damit um? Was beobachtest du da?
1: Um ich jetzt für mich selber kann nicht sagen, dass ich eine Zoom-Ermüdung habe. Ich bin absolut sicher, jawohl, die existiert. Ähm, Ermüdungen existieren immer dann, wenn man Dinge großmehrheitlich so tut. Also das heißt, ähm, ich selber habe Kundinnen und Kunden, die jetzt fast ausschließlich auf Zoom unterwegs sind. Und dann hast du irgendwann mal so einen Overkill. Das hast du auch, wenn du nur physische Meeting hast. Auch hier, glaube ich, im Umgang mit Technologien und der aktuell außergewöhnlichen Situation und dem virtuellen Zusammenarbeiten, da muss man eine Balance finden. Also man muss vielleicht nicht immer das Video eingeschaltet haben. Man muss vielleicht auch nicht immer ein Conferencing-Tool benutzen. Man kann vielleicht tatsächlich wieder mal eine Telefonkonferenz machen. Also auch dort eine Balance finden oder einen guten Mix zwischen den Möglichkeiten finden, die wir haben. Und wenn wir ausschließlich Zoom machen und dann überall heißt bitte Kamera einstellen, das führt zu einer Ermüdung, ganz, ganz klar. Und deshalb sage ich immer, mix it up. Also man soll sich immer überlegen für welche Situation ist welches Tool geeignet? Es ist tatsächlich vielleicht einfach mal das Telefon. Ja. Problemlos, ohne Bild, ohne irgendetwas, weil man sich beispielsweise dann auch bewegen kann. Also ja. wenn wir schon zu Hause Ach, sind, und. kann man dann aufs Telefon und dann kann man sich seine 10.000 Schritte vielleicht im eigenen, ja. äh, in der eigenen Wohnung absolvieren. Und ich glaube, den Fehler, den wir oft machen oder den viele Unternehmen machen, ist tool vor Logik einsetzen, also man sollte sich wie fragen, was wollen wir erreichen, für was ist das Meeting und sich dann überlegen, welche Plattformen, welche Möglichkeiten haben wir und die dann so einsetzen und nicht einfach den Zug Zoom die ganze Zeit bemühen.
0: Ja, jetzt waren wir vorhin bei den Großkonzernen, bei Microsoft. Ein Großkonzern, den du kennst, sehr gut kennst, ist der Raiffeisen Schweiz, weil du da mhm. lange zuständig warst für digitale Themen, Social Media. Und jetzt bist du als Empower Digital unterwegs seit einiger Zeit. Wenn du da zurückblickst, jetzt auch eben nochmals reinblickst sozusagen in diesen Großkonzern, wie der funktioniert und was du jetzt für Erfahrungen und, Bewe und Beobachtungen machst. Ähm, was bewegt sich da, was verändert sich da, wie nimmst du da die Unterschiede wahr?
1: Also ich glaube, dass man immer nur das Gefühl hat, die Unterschiede seien so frappant, wenn es um die Größe von Unternehmen geht. Wenn wir uns daran erinnern, dass wir gesagt haben, es geht um Digital Readiness, also um, um Befähigung von Menschen, die hat das in jedem Unternehmen. Ich glaube, dass man äh, beispielsweise bei kleineren Unternehmen vielleicht eher auch ein Kapazitätsproblem hat, äh, in der Umsetzung, wenn man etwas Neues macht. Hingegen hat man dann teilweise in den Großkonzernen das Problem, dass, bis man etwas durchboxen kann, das auch sehr lange dauern kann. Ich sehe aber auf allen Stufen, zumindest auch bei meinen Kundinnen und Kunden, unterschiedlicher Größe, unterschiedlichen Branchen, ähm, immer das Gleiche. Die merken jetzt: hoch. Ähm, entweder haben wir noch nicht genug in die Infrastruktur investiert und huch, ich glaube, wir haben uns in der Kultur noch nicht genug ja. überlegt, wie wir die Menschen hard mitnehmen. Soft. Genau, also ganz klar. Und was wir natürlich auch sehen ist, wenn man neue Strategien entwickelt etc., dann sprechen wir jetzt auch von nicht nur von Transformation, sondern viel auch von Kultur. Und das sehe ich durchspannt bei allen Unternehmen, die ich begleiten darf, dass dort der Faktor Mensch, ähm, Kompetenzen, Skills, wahnsinnig weit oben stehen. Wo das hingeht, werden wir wahrscheinlich dann in ein paar Monaten sehen. Und ich sehe jetzt in der Pandemie, dass der Umgang natürlich nicht so unterschiedlich ist. Also, wenn alle Unternehmen mal Zoom eingerichtet haben, ist die zweite Frage immer, ja und jetzt? Also, was, jetzt weiß ich, wo ich klicken muss, aber. Und da sehe ich nicht so große Unterschiede.
0: Du selbst, wenn du beobachtest, wie du dich verändert hast, ja. oder auch wie du selbst fit äh, wirst, dich fit hältst, ähm, äh, wie war das vorher im Großkonzern und jetzt? Ähm, ist das einfacher geworden? Findest du mehr oder weniger Inspiration und Information? Hat sich da auch etwas verändert?
1: Also der Unterschied ist sicherlich, dass es thematisch ein wenig enger gefasst war. Ähm, im Angestelltenverhältnis ähm, bei einem Großkonzern, obwohl ich wahnsinnig viele Freiheiten hatte, um mich dort auch weiterentwickeln zu dürfen. Jetzt ist es natürlich so, dass ich nicht nur rechts und links, sondern 360 Grad schaue. Also wenn ich etwas Spannendes sehe, dann ist es meine Entscheidung, ob ich da drei Stunden investiere, investiere um zu verstehen, um was es jetzt im Buch geht, ähm, weil ich ein bisschen meine Zeit auch natürlich flexibler einteilen kann und weil ich natürlich den Anspruch habe, vielleicht auch ähm, gewisse Businessmodelle daraus zu entwickeln für mich. Das war natürlich nicht meine Aufgabe und auch nicht mein Ziel ähm, in mein, bei meinem äh, ehemaligen Arbeitgeber. Aber schon dort war es so, dass das lebenslange Lernen und das neue Ideen einbringen absolut ähm, unterstützt wurde. Jetzt habe ich es einfach wie als Teil meines eigenen Business wirklich etabliert, dass ich ähm, gewisse Stunden willentlich auch blocke und aufwende, ja um da ein bisschen so «gear up my brain», um, um ähm, auch Fragen stellen zu können und dann zu sagen, hui, das habe ich noch nicht verstanden, wer kann mir helfen?
0: Ja. Jetzt haben wir gerade über ähm, das Telefon gesprochen oder den Audiokanal und ähm, natürlich jetzt in aller Munde, wenn es um Audio geht, ist Clubhouse. Da gab es nochmals eine Frage dazu, nämlich ähm, ob jetzt äh, Clubhouse auch für Businesses genutzt werden soll, ge genutzt werden kann. Was sind so deine ersten Erfahrungen mit der Plattform?
1: Also meine ersten Erfahrungen sind, mal abgesehen davon, dass es ja eigentlich schwarz und weiß in den AGBs von Clubhouse steht, dass eine komme kommerzielle Nutzung nicht erlaubt ist, glaube ich, ähm, wenn ich mich korrekt erinnere, war das fast zu Beginn bei allen Social-Media-Plattformen so, weil ähm, man eine gewisse Menge an Menschen auf eine Plattform bringen muss, damit sie auch Mehrwert für die Menschen ähm, generiert. Wenn Clubhouse weiterhin existiert, ich glaube, da möchte ich keine Prognose machen, ich finde es sehr spannend, glaube ich, ist es ähm, nicht so weit davon entfernt, dass man ähm, das auch äh, kommerziell nutzen wird. Die Frage ist immer, was wir unter kommerziell verstehen. Also aktuell geht es darum, sich ja auszutauschen und das kann man ja vielleicht auch mit Brands. Die Frage ist dann, kommen wir auch in das Zeitalter der Werbung, Werbung schalten. Ich glaube, da sind wir noch äh, eine Weile nicht. Aber ähm, wer auch immer auf Clubhouse mal jetzt schon eine Recherche startet, es gibt durchaus schon einige Unternehmen, die da sind. Und das kann spannend sein. Ähm, ich glaube, wenn Clubhouse bleibt, werden sie das öffnen.
0: Ja. Aber eben, also du hast angesprochen, Telefon, einfach mal etwas in den Audiokanal verschieben. Da könnte man auch einen Club einrichten und die vier, fünf Leute da, mit denen man sich austauschen möchte, vielleicht da rein. Genau, laden. das ist
1: ja in Unternehmen dann eher der rechtliche Aspekt. Der Datenschutz. ja, ja und der über was richtige, reden wir dann da? Genau, ja. richtig. Das ja. Ist ja, und wer hört mit? Genau, das ist je nach äh, Branche etc. Und das ist ja auch die große Diskussion, die wir aktuell haben auf verschiedensten oder betreffend verschiedensten Plattformen. Und ähm, das wird sicherlich spannend äh, zu sehen, wie das sich auch weiterentwickelt im Sinne des ähm, Datengebrauchs, Informationsfluss etc.
0: Ja, genau, auch so ein Soft-Hard-Skill, den man braucht. Okay. Ähm, jetzt, wenn wir gerade über Zoom gesprochen haben, ähm, auch dazu gab es nochmals eine Frage, eine Anschlussfrage ähm, zu MOOCs, Massive Open Online Courses, ähm, nämlich, äh, was denkst du, ist das ein Instrument, solche Kurse, und da gibt es ja auch Plattformen, okay. Coursera zum Beispiel ganz groß, eine, eine Plattform, ein Instrument, das eben hilft, Mitarbeitende fit mhm. zu machen und äh, da mhm. ihnen diese Kompetenzen zu vermitteln?
1: Also absolut. Also ich glaube, auch hier ist es wieder, ähm, sich zu überlegen, wo bei der Entwicklung der eigenen Mitarbeitenden kann man skalieren. Also das heißt, welche Dinge können Mitarbeitende in einem Selbststudium erlernen? Und wo braucht es tatsächlich sehr konkrete, detaillierte Unterstützung in einem Themengebiet? Und da ist natürlich der, ich sage dem immer, der Academy-Ansatz bei dem man sich äh, modulmäßig für seine eigene Entwicklung Dinge rauspicken kann und die dann auch im eigenen Tempo oder nach eigenem Interesse umsetzen kann ähm, absolut zentral also das ich würde ich jedem Unternehmen oder den Learning und Development Bereichen jedes Unternehmens oder HR absolut empfehlen sich da stark zu machen und das heißt absolut baut bitte nicht alle eigene
0: Education
1: Platforms, ähm, <lacht> sondern gerade wenn wir von Vernetzen sprechen, ist auch die, Thema, die Thematik Kooperation, Partnerschaften, Dinge, die es gibt, nutzen und anwendbar machen für den eigenen Use Case absolut zentral. Wir, müssen, wir brauchen nicht noch 700 eigene Plattformen, die sich dann nicht weiterentwickeln ja. lassen oder nur mit hohen Kosten. Und genau dieser Academy-Ansatz, glaube ich, führt eben auch dazu, den Mitarbeitenden zu sagen, hey, wir, wir, es kommt nicht alles von uns. Wir ermöglichen dir eine Entwicklung, aber du musst eine eigene intrinsische Motivation haben, dich auch entwickeln zu wollen. Deshalb hier eine Plattform, bei der du dich bedienen kannst. Ganz, ganz tolle Unternehmen äh, geben sogar ein gewisses Zeitpensum mit sagen hey unsere Mitarbeiter können zehn Prozent ihrer Zeit einsetzen aber du musst das dann selber tun also ich glaube es ist ganz ganz wichtig dass wir hier Push und Pull haben weil sonst treibst du blöd gesagt die Sau durchs Dorf
0: Aha. was heißt das konkret heißt das konkret dass man die Problematik hat dass die Mitarbeitenden vielleicht denken, ja gut, ich warte jetzt mal, was da vom Unternehmen kommt. Und du hast gesagt, diese intrinsische Motivation, wenn die nicht da ist, kann man da, was soll man da als Unternehmen machen? Also ganz klar ist es aus meiner Sicht immer so,
1: du musst den Menschen erklären können, warum du Dinge tust. Also was ist der Mehrwert? Warum, so dass der, der, der schöne Simon Ginek, the reason why, Warum, liebe Mitarbeitende, setzen wir so stark auf Entwicklung, auf Ausbildung, auf Weiterbildung, weil wir das Gefühl haben XY, das uns weiterbringt, das uns nachhaltig entwickelt, wir dadurch Stabilität gewinnen und so weiter. Das muss den Leuten klar sein, das ist die Organisationsebene. Und dann sind wir ganz ehrlich, wir Menschen fragen immer als erstes, «What's in it for me?», also «Was habe ich davon?». Und da glaube ich schon, dass wenn wir in Skills- und Kompetenzentwicklung gehen, wir auch ähm, Feedbackgespräche, Beurteilungsgespräche halt nicht mehr in der alten Art und Weise führen sollten, sondern schon auch, hey, welche Skills und Kompetenzen brauchen wir in unserer Kultur, in unserer Arbeitsweise, Welch, welche Person hat welche und dann auch, ähm, wie soll ich sagen, belohnen, wenn sich jemand in die richtige Richtung entwickelt, also es müsste ein integraler Bestandteil sein, auch von, von Leistungsgesprächen oder Feedbackgesprächen und dann ist es ähm, an eine Strategie geknüpft, also dann ist es nicht ähm, Lach pur Lach. dann hat es ja. einen Sinn ja. und das finde ich ähm, extrem wichtig, weil außerhalb des, äh, der Arbeitszeit kann ja jeder tun, was er will, wer sich weiterentwickeln will am Wochenende, bitte. Aber wenn man das als fixen Bestandteil anschaut eines Unternehmens anschaut, dann muss es an eine Strategie und ein Ziel geknüpft sein, damit es Sinn macht.
0: Jetzt hast du da schon angesprochen, was da für Abteilungen, Teams vielleicht involviert sind, HR, äh, Organisationsentwicklung. Wir haben aber auch schon über den CEO gesprochen. Wie siehst du das? Was sind da so die wichtigsten Stakeholders, diejenigen, die auch vielleicht den größten Unterschied machen können?
1: Also ich glaube, dass es gibt mehrere Stufen. Das eine ist, ähm, erfolgreich umsetzen kann man dann, wenn es auf höchster Stufe verankert ist. Also das heißt, es muss an eine Strategie, es muss an eine übergreifende Kultur oder ähm, an Transformationsbestrebungen angeknüpft sein. Und dann ist es einfach so, wenn die oberste Mannschaft als gutes Vorbild läuft, hat das immer noch in der Schweiz ganz sicher, ähm, eine wahnsinnige Signalwirkung. Nichtsdestotrotz setze, oder bin ich überzeugt davon, dass das Konzept der Fahnenträger, ähm, jedes Unternehmen hat Menschen, denen muss man das nicht erklären, die wollen das, die brennen dafür und die sind vielleicht nicht im HR und nicht in der Geschäftsleitung, dass man die nimmt, weil das sind gute Botschafter, weil die sind intrinsisch und die können dann auch wie ähm, multiplizieren, die Botschaft multiplizieren und auf einer anderen Stufe ihre Kolleginnen und Kollegen bewegen. Also es hat die zwei Aspekte, die oberste Garde muss laufen und zwar visibel, zeigen, dass sie es ernst meinen, ähm, weil Umsetzung hat immer etwas mit Tun zu tun und nicht einfach nur mit Schwatzen. Ja. Und das Zweite ist, man sollte sich diese Schlüsselpersonen, diese Fahnenträger suchen, die mitlaufen, weil die haben eine wahnsinnige Wirkung, auch extern.
0: Jetzt spricht man häufig auch davon, wenn man so Unternehmen vergleicht, ihre, ihre Herausforderungen sich anschaut, dass es halt auch wichtige Unterschiede gibt zwischen Branchen, zwischen unterschiedlichen Ländern, vielleicht auch dann innerhalb des Unternehmens zwischen verschiedenen Generationen. Wie siehst du das?
1: Also wir haben sicherlich Unterschiede, wenn es um die... Und ich meine jetzt nicht die Kultur im Unternehmen, sondern ähm, gesellschaftskulturelle Prägungen gibt. Wir alle wissen, dass im angelsächsischen Sprachraum ähm, eine höhere Extrovertiertheit ähm, besteht, gerade auf Social Media Plattformen, als vielleicht jetzt äh, spezifisch in der Schweiz. Das sind einfach andere Verhaltensweisen, mit denen müssen wir umgehen. Ich glaube, Kompetenz- und Skills-technisch gibt es Branchenunterschiede, da haben wir harte, hard. Skills-Branchen und eher Soft-Skills und dort sind wir wieder bei der Balance, da sehe ich nicht so einen Unterschied, sondern da sehe ich den Unterschied einfach, wo muss man entwickeln und bei den Generationen und das finde ich halt einfach immer spannend, ja die jüngere Generation, die klickt einfach und ja die sind mit diesen Geräten aufgewachsen, aber die haben den Business-Transfer ja trotzdem nicht. Das heißt ja nicht, wenn jemand ähm, einwandfrei Inhalt generieren kann für Instagram, weil sie damit groß geworden sind, dass sie dann wissen, was das für ein Business heißt. Ja. Auf der anderen Seite haben wir vielleicht in einer ähm, etwas älteren Generation das ganz klare Businessverständnis und noch so die Zurückhaltung mit dem Ausprobieren. Und da wünsche ich mir einfach, dass wir Brücken bauen. Ja. Das ist wieder, wie ich zu Beginn gesagt habe, jeder kann von jemand anderem etwas lernen. Also diese, wir müssen ein bisschen diese Arroganz wegnehmen, dass wir alles wissen. Und dann, glaube ich, wären das super Tandems.
0: Jetzt hast du digitale Kultur angesprochen, da gab es gerade eine Frage dazu, nämlich, ähm, ja, gibt es jetzt so wie eine digitale Kultur, vielleicht auch, du hast unterschiedlich, unterschiedliche Temperamente angesprochen, gleichen wir uns an, weil alle twittern und alle Facebooken, oder gibt es, ja, so wie hier gefragt wird, eine digitale Kultur, oder da drin dann wieder unterschiedliche Ausprägungen?
1: Nein, das gibt also, yes, ich, ich möchte nicht irgendwo sein, wo es eine Gleichschaltung gibt und wir sagen, wir haben die digitale Kultur, die für alle Branchen, alle Unternehmen, alle Menschen gilt. Ähm, etwas vom Wichtigsten, wenn es um, um auch, wie man sich fit macht als Mensch für eine digitale Zukunft, ist authentisch sein. Also das kann ja auch heißen, dass man nur auf einer Plattform unterwegs ist oder das kann ja auch heißen, dass man auf keiner unterwegs ist, aber andere unterstützt. Also da glaube ich, wenn es um den Menschen geht, geht es auch um die Fähigkeiten von Menschen und man muss das anpassen auf den Menschen oder auf Teams. Und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche kulturelle Ausprägungen. Ich glaube einfach, der digitale Aspekt muss zwingend überall rein. Wie der ausgestaltet ist, ist sehr individuell konkret auf das Unternehmen zu definieren.
0: Ja, das heißt, die Unternehmenskultur spielt da eine Rolle, weil da gab es auch noch einen Kommentar dazu, nämlich ob quasi so die gelebte Unternehmenskultur eben erstens entscheidend ist und zweitens dann auch die Persönlichkeit, äh, Persönlichkeitsstrukturen der Mitarbeitenden.
1: Ja, absolut. Also das ist nicht, ähm, das ist jetzt nicht so, ähm, dass jeder das gleiche Empfinden hat und die gleiche Motivation hat. Es ist absolut so, dass es eine Wechselbeziehung gibt zwischen einer gelebten Unternehmenskultur und dem, was dann Mitarbeitende dürfen können, wollen sollen. Also es ist ganz klar, wenn es, wenn die unter, gelebte Unternehmenskultur diametral steht zu beispielsweise ich will Neues gestalten, ich bin mutig, ich probiere aus, dann schlägt man den Kopf konstant an einer Glasdecke an und irgendwann entweder hört man auf oder man geht also das heißt, das muss zusammenkommen und das mit der Persönlichkeitsstruktur. Ich habe gesagt, die intrinsische Motivation, um etwas zu tun, ich möchte das nicht verstanden haben als Extrovertiertheit. Also das kommt überhaupt nicht darauf an, aber ich glaube, es ist ein ganz, ganz wichtiges Element, dass jeder Mitarbeiter, in diesem Sinne jeder Mensch sich überlegt, was motiviert mich? Und wenn es offen und ehrlich so ist, dass man sagt, ein totally fein neun Stunden oder acht Stunden arbeiten, um meinen Lohn nach Hause zu nehmen. Ist das nicht wertend oder schlechter? Sondern dann muss man einfach schauen, ist man damit im richtigen Unternehmen etc. Also diese Überprüfung, für was brenne ich und wo ist mein Sinn, die finde ich einfach relevant. Und da muss nicht rauskommen, dass man äh, der Handdampf in allen Gassen sein muss auf Social Media. Ja. Sondern das muss für sich stimmen und dann muss man schauen, ob das ins Umfeld stimmt, des Unternehmens
0: ja, wenn wir gerade noch da bleiben, auch bei der gelebten Unternehmenskultur, da ist jetzt Homeoffice aktuell eine Herausforderung, eben mhm. auch die, die Unternehmenskultur zu leben. Sie wird jetzt irgendwie gezoomt sozusagen. Und da war die Frage, ähm, ist jetzt in diesem Umfeld ein Intranet, Extranet, eben sind so Plattformen jetzt ähm, wichtiger? Also ich glaube, Oder wie kann man sonst Unternehmenskultur leben zurzeit?
1: Also ich glaube, das ist die ganz große Herausforderung, die ich zumindest auch bei meinen Kundinnen und Kunden spüre oder auch wir ja sonst darüber lesen. Ähm, wir müssen uns plötzlich Dinge überle überlegen, die vorher so nicht im Raum standen. Also wie kann ich Vertrauen entwickeln in einer virtuellen Zusammenarbeit? Wie führe ich, aber auch die ganze Thematik, wie spüre ich, wenn mir jemand wegbricht? Also auch die Resilienz oder halt einfach wirklich auch die Gesundheit äh, unserer Kolleginnen und Kollegen. Und dort ist es ganz klar so, dass man mal ein Inventar machen sollte von allen Kommunikationsplattformen, die man im Unternehmen hat und sich dann überlegen sollte, wo ist Informieren, wo ist klassische Unternehmenskommunikation, wo haben wir aber auch den lockeren Austausch, wo wir einfach auch mal Ideen spinnen und uns privat unterhalten können. Und insofern ist der Informationsfluss und die Kommunikation noch viel, viel wichtiger geworden und da muss man sich überlegen, welche Plattform für welche Situation stimmt. Am Schluss, glaube ich, brauchen wir mehr Kontakt im virtuellen Office, weil Zoom nicht reicht. Vielleicht müssen wir auch gerade, wenn wir Führungspositionen haben, vielleicht mal das Telefon in die Hand nehmen und mit einer Person sprechen. Man kann nicht, weil der Gang, der Gang zur Kaffeemaschine fehlt. Und das müssen wir künstlich aufbauen und da sind Intranets oder Kollaborationsplattformen absolut zentral, bei denen die Leute wissen, ah, hier finde ich Infos und hier werde ich gehört.
0: Was denkst du dazu, jetzt, wenn du gerade so diese Zoom-Umgebung ansprichst, was denkst du dazu, dass das auch so zu einer Demokratisierung führt und ähm, äh, durchaus auch gewisse äh, Vorteile hat, dass äh, in einem Raum, in einer Diskussion, wenn der Chef, die Chefin hier ist, dann sind irgendwie so Diskussionen meistens schon so abgesteckt, in welche Richtung sie laufen. Jetzt äh, Zoom führt dazu, dass jeder so ein kleiner Bildschirm ist und irgendwie ähm, ja, gleich lange Spieße hat sozusagen, ähm, siehst du da unter Umständen auch Vorteile?
1: Es, es, es ist, glaube ich, tatsächlich so, dass es zumindest, auch, äh, man glaubt, das hat eine gewisse ähm, Egalisierung zufolge, weil sind ja alle gleich groß dargestellt etc. Und wir wissen ja auch, wir haben eine hohe, also viele Menschen haben eine hohe Hierarchiegläubigkeit und sind dann ruhig in einem physischen Meeting. Genau. Allerdings verfliegt das unglaublich schnell, wenn die Art und Weise, wie wir über Zoom miteinander kommunizieren, nicht festgelegt ist. Es kann immer noch so sein, dass wenn du einen polternden Chef oder eine polternde Chefin hast, diese Person das ganze Zoom-Meeting einnimmt. Also das heißt, zu Beginn hat man diesen Vorteil, aber dann muss man schnell in, jetzt nicht gerade Guidelines, aber wie machen wir das? Und dort spürt man die Kultur, dass man zum Beispiel dann als Führungsperson sagen kann, ähm, Thomas, von dir habe ich schon lange nichts mehr gehört hier, sag mal etwas. Also da muss die Führungsperson auch aktiv auf die Leute zugreifen, damit man alle hört. Und das am Schluss endet es wieder bei der Kultur, die man lebt. Ja.
0: Also Führungsperson ist dann eben auch den Zoom-Call führen, ähm, ja. damit da das funktioniert. Jetzt gab es nochmals eine Frage so zu Strategie, ähm, du hast angesprochen, oder dann für die Umsetzung. Strategiefindung, da gibt es verschiedenste Ansätze. Die Frage hier ist, ob das dann nicht am Ende ein großes tohu bohu ist, also irgendwie, äh, ja, irgendwie chaotisch werden kann. Wie führt man so einen Prozess richtig?
1: Ja, also natürlich, es gibt ja für alles wahnsinnig, also es gibt ja viele unterschiedliche Ansätze für fast jede Herausforderung, die wir meistern müssen. Ähm, da kann ich wirklich einfach noch einmal wiederholen, diese Personen, die mit, mit einem Strategieprozess oder einem Transformationsprozess ähm, beauftragt worden sind, da braucht es einerseits ein sehr breites Wissen und andererseits dann ein sehr spezifisches Wissen, weil es geht um die Umsetzung fürs Unternehmen. Und ich nehme immer das Beispiel, wenn du und ich das gleiche Buch lesen, haben wir zwar das Gleiche gelesen, was wir daraus machen, was vielleicht bleibt bei uns, was wir rausnehmen aus dem Buch und umsetzen, das kann sehr spezifisch sein und total unterschiedlich. Und das sehe ich genau bei so Transformationsprojekten, die ich auch begleiten darf. Man muss vom Großen dann in sehr spezifisch Kleine kommen und wirklich sich immer wieder fragen, passt das für uns, wo wollen wir hin? und natürlich sich inspirieren lassen von rechts und links, aber no copycats, also für sich, für als Unternehmen jetzt gesprochen, das finden, was den meisten Sinn bringt.
0: Ja, in diese Strategie gehört sicher auch HR, haben wir schon darüber ja. gesprochen als wichtige Stakeholders, da gab es noch eine Frage dazu, nämlich ob eben für diese Digital Skills, für dieses Digital Enabling dann auch der Rekrutierungsprozess anders sein muss, dass man vielleicht eben auch äh, ja, schon Leute ins Unternehmen holt, die dann einen weniger langen Lernprozess haben oder eine steilere Lernkurve vielleicht verfolgen können?
1: Also das eine, was wir sehen, ist ganz klar, und da ist ja LinkedIn das beste Beispiel, dass man, dass viele rekrutierende Personen, die auf der Suche sind, nicht mehr zwingend Jobs ausschreiben, sondern sehr spezifisch schauen gehen, wo hat es Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, die bringen diese Kompetenzen und Skills mit und dann auch direkt anfragen, vielleicht auch abwerben. Also da sehen wir den Shift, dass es um, um, um Kompetenzen geht und um Skills geht. Ja. Und beim Einstellen, und das sagt man ja immer so, man sollte den Mensch einstellen und nicht nur das Fachwissen. Ja. Ich habe die Hoffnung, dass das jetzt ein bisschen realer wird als nur das Lippenbekenntnis, dass man tatsächlich sich überlegt, ähm, für diese Position, was muss jemand mitbringen und nicht nur an den Hard Facts, weil ich auch davon überzeugt bin, dass es sinnvoll sein wird oder sich so entwickeln kann, dass wir mehr Job Rotations haben, mehr Job Tandems, dass wir nicht zehn Jahre in der exakt gleichen Abteilung Position bleiben. Und da brauchen wir Menschen, bei denen wir das Gefühl haben, die lassen sich auch vielleicht vielfältiger einsetzen. Das wäre ein ganz, ganz heerer Wunsch, dass wir dort beim Einstellungsprozess, Rekrutierungsprozess stärker auf ähm, diese Kompetenzen und Skills eingehen.
0: Was ist ein Job tandem?
1: Ein Jobtandem ist beispielsweise, wenn man sich… Einer fährt und der andere… <lacht> <ich> <lacht> genau, nur, das, das, ist dann, das wäre je nach Branche dann genauso. Nein, aber das ist beispielsweise, wenn ich ähm, aus meinem Job für sechs Monate in eine andere Abteilung in meinem Unternehmen gehe und das dort mit einem Kollegen mache, über die Schulter schaue und ähm, gewisse Aufgaben dort teile, um eben zu lernen. Im Vergleich zum Job-Sharing, wo man halt teilzeit ja. sich den Job teilt, ist so ein Tandem, dass man sich wirklich anschließen darf, um zu lernen. Ja. Und das ist so wie, man wird ausgeliehen im eigenen Unternehmen für eine gewisse Zeit, um in andere Bereiche Einsicht zu erhalten und dort aber tatsächlich auch mitzuarbeiten, um Learnings ja. für die Entwicklung mitzunehmen.
0: Jetzt kann man den Rekrutierungsprozess ja auch aus einer anderen Perspektive noch anschauen. Du hast jetzt beschrieben, wie Unternehmen eben ändern, wonach sie suchen. Ähm, ich denke aber auch Bewerberinnen und Bewerber müssen ändern, wie sie sich präsentieren oder eben auch nicht nur einfach als Blatt Papier mit einem CV, sondern was könnte man da so zeigen, wie kann man da sich äh, auch äh, ja, irgendwie interessant darstellen? Also
1: ich glaube einerseits wirklich ähm, die, die, die Fachthemen, die Kompetenzthemen, also ähm, meine Damen und Herren, wenn Sie mich einstellen, erhalten Sie das und das und nicht im Sinne von 18 Jahre Projektleitungserfahrung, Führungserfahrung, sondern auch Haltungen. Beispielsweise, wenn man in gewissen Themengebieten unterwegs ist, ich bin überzeugt davon, dass in der Beratung dieser Ansatz am besten funktioniert, etc. Also, dass aus der Fachperspektive gesprochen, aus den Kompetenzthemen gesprochen, dass man den Menschen spürt, die Haltung mitgeben und nicht einfach nur, Lebenslaufstationen abbilden, weil dahinter kann sich unglaublich viel Unterschiedliches verstecken und ähm, viel Interpretationsspielraum, also greifbarer werden mit der eigenen Haltung, mit den eigenen Überzeugungen und mit den spezifischen Kompetenzen, sowohl Hard- wie Soft-Skills und das so kommunizieren, auch so unterwegs sein auf den diversen Plattformen.
0: Jetzt eben Plattformen, haben wir auch schon darüber geredet: äh, Coursera-Plattformen, ähm, die man sich da zu nutzen machen kann. Dann hast du angesprochen, Unternehmen intern sind natürlich ähm, bereit oder, oder äh, ja, machen sich daran, eben äh, Wissensvermittlung ähm, anzubieten. Und dann gibt es noch Hochschulen, Universitäten, Anbieter, die jetzt auch eigentlich unabhängig von digitalen Kompetenzen ja einfach äh, ja, eine Kompetenz haben in der Wissensvermittlung okay. Und ähm, Dein eine aktuelle Initiative, ein aktuelles Projekt von dir ist ein neuer äh, Weiterbildungskurs okay. an der Hochschule Luzern eben genau. Okay. so ein Akteur in diesem Gebiet. Dieser äh, Weiterbildungskurs heißt Digital readiness. Okay. Was ist so die Idee dahinter? Wie kam es zu diesem Kurs?
1: Ja, die Idee, die Idee dahinter war, dass ich gemeinsam mit Serena Mohr vom Institut für Kommunikation und Marketing an der Hochschule Lizern, dass wir uns ausgetauscht haben und wir einfach gemerkt haben, dass all die guten CAS-Lehrgänge, die es hat, die sind gut und die sind wichtig, dass wir aber auch das Bedürfnis spüren bei gewissen Themen, kurz und knackig und intensiv einen Deep Dive zu machen, eine Vertiefung von gewissen Themen und wir haben letztes Jahr gemerkt, dass gerade das Thema, wie sollen wir uns als Mensch entwickeln, was braucht es für Kompetenzen und auf Unternehmensseite die Frage, wie können wir unsere Mitarbeitenden einsetzen, damit auch eine gewisse Visibilität gegen Außen erreicht werden kann, dass das Thema viele beschäftigt. Das hat dazu geführt, dass wir einen sechstägigen Kurzkurs ähm, entwickelt haben, bei dem es, wie du gesagt hast, der heißt Digital Readiness, bei dem es inhaltlich darum geht, dass man konkret für sein Unternehmen ein Konzept entwickeln kann, wie man seine Kolleginnen und Kollegen oder die Mitarbeitenden ähm, digital, nicht nur digital, aber gut einsetzen kann, diese entwickeln kann und so auch, ein bisschen wie du Microsoft erwähnt hast, so auch eine gewisse, glaubwürdige Visibilität schaffen kann extern. Jetzt
0: hast du den Unterschied angesprochen, auch zwischen Weiterbildungskurs und CAS. Mhm. Äh, kannst du da noch ein bisschen in die Tiefe gehen? Das sind so Intensivtage.
1: Es sind dreimal zwei Tage Genau, es sind Intensivtage. Es, ist auch, es gibt auch ECTS-Punkte, so ist es nicht. Aber es sind nicht die klassischen 25 Unterrichtstage ja. über sechs Monate okay. oder so hinweg, sondern es ist innerhalb von sechs Wochen hat man dreimal zwei Tage, an denen man einerseits mit Inputs von unserer Seite begleitet wird, aber ein großes Augenmerk liegt auf dem Coaching. Also das heißt, weil das Ziel ist, dass man ein... Konzept erstellen kann, das man wirklich dann auch brauchen kann, wird man gecoacht. Das ist ja auch gerade digitale Kompetenz erlernen. Das heißt, der große Fokus auch bei diesem Thema ist, dass die Teilnehmenden begleitet und gecoacht werden, Austausch haben, um dieses Konzept dann wirklich auch erstellen zu können. Und wie gesagt, innerhalb von sechs Wochen sind das sechs Tage, aktuell alles virtuell, ich finde, das geht bei diesem Thema sehr gut. Und da hatten wir einfach das Gefühl, da kann man wie reinfliegen, sich das nehmen und rausgehen und man sperrt sich nicht für ja. ein halbes Jahr. Und wie gesagt, es ist vertiefend. Ja. Und das denken wir, dass das durchaus ähm, attraktiv sein kann, um sich selber da zu entwickeln.
0: Du hast es gerade angesprochen, ich bin da auch dabei. Wir machen ein Tandem, werden zusammen ja. unterrichten. Ähm, und äh, du sagst es, es geht äh, schnell. Start ist im März und dann Ach, ist das März, März, April. Das heißt, äh, der Kurs eignet sich auch gut für Leute, die wirklich jetzt vorwärts machen möchten Richtig. und vielleicht auch gerade das Momentum nutzen möchten Richtig. im gegenwärtigen, virtuellen oder virtualisierten Umfeld.
1: Richtig, genau.
0: Was sind das so für Teilnehmende? Also du hast jetzt die Idee beschrieben. Ähm, was sind das so, Backgrounds und was sollten die Teilnehmenden mitbringen, damit sie so mhm. optimal auch davon profitieren können mhm. von dem Kurs?
1: Ja, da es ein Vertiefungskurs ist, ähm, sollten es Personen sein, die sich mit diesem Thema schon mal beschäftigt haben. Also Das heißt auch Personen, die an einer gewissen Schnittstelle sind im Unternehmen, ähm, sei das Learning, Development, HR, das kann auch Kommunikation sein, Social Media, aber ähm, es sind nicht Personen, die sagen, ich habe mal ein Grundinteresse, mehr zu hören zu diesem Thema, sondern es geht darum, dass man wirklich auch konkret etwas erarbeiten kann. Das heißt, es wird nicht einfach High-Level-Informationen geben, sondern ja. wir gehen tief in die Materie. Das heißt, ein gewisses Verständnis für Entwicklung, für digitale Kommunikation, für gewisse Plattformen muss da sein, damit man auch wirklich profitieren kann und etwas für das eigene Unternehmen dann umsetzen kann.
0: Ich freue mich sehr auf den Kurs. Ja, ich Alle auch. Infos dazu ähm, seht ihr auch äh, im Live-Hub. Ähm, da gibt es einen Link zur, äh, zum Kurs auf der Website der Hochschule Luzern. Und ähm, jetzt äh, hier äh, haben wir gerade noch eine Frage rein erhalten, nämlich äh, von, äh, von EverLearn, ähm, eine Plattform. Die, äh, sich in dem Bereich äh, positioniert, ähm, ist jetzt auch gar keine Frage, sondern einfach der Hinweis, dass sie eigentlich genauso diese Skill-Portfolios abbilden möchten. Ähm, Kennst du EverLearn schon mal was ja. davon gehört? Ja. Wie schätzt du die Plattform ein?
1: Gut, also gut, ich ähm, habe keinen Vergleich gemacht zwischen den unterschiedlichen Plattformen, aber sie hat ein attraktives Setting und ähm, ich würde da auch äh, Felix raten, push push, damit mehr davon Erfahren. Ich weiß nicht, wie viele das schon kennen, aber unbedingt auch da Visibilität kreieren. Ich glaube, jetzt ist der Moment, um solche Plattformen durchaus zu pushen, ja. weil ich glaube, Unternehmen brauchen sie.
0: Ja. Auch spannend, wenn es so Initiativen aus der Schweiz gibt, die eben auch so den Markt kennen und da vielleicht auch eben schneller und glaubwürdiger ja. sind. Jetzt äh, möchte ich abschließend ähm, dich nochmals fragen. Ähm, du hast beschrieben, oder, wie du dich fit hältst, wenn du jetzt äh, Leute, die zuschauen, wenn, sich, äh, wenn, wenn man sich fragt, okay, äh, Nadine, was liest sie, welche Bücher, welche Podcasts hört sie, wem folgt sie auf Twitter, wem folgt sie auf LinkedIn? Kannst du da so Tipps geben für Informations- und Inspirationsquellen?
1: Also meine Tage starten immer mit Twitter und LinkedIn. Immer. Ich gebe das zu. Ich bin, ich bin da so gepolt, dass, wenn etwas dort nicht stattfindet, hat das wie nicht stattgefunden. Ich, ich gebe das zu. Das heißt, das ist, also nach dem Kaffee und allem ist das das Erste, was ich lese. Und ich entscheide großmehrheitlich wem ich folge aufgrund halt von Themenrecherche. Bei LinkedIn beispielsweise kann man ja auch Hashtags folgen, kann man bei Twitter ja auch. Und dann komme ich dann zu den Personen, die zu diesen Themen, die mich interessieren, auch schreiben. Also das heißt, oft ist es nicht äh, personengesteuert, sondern denke ich, okay, das ist irgendwie das Thema der Stunde. Ich abonniere das mal und sehe dann über die Tage hinweg, wer sich dann da ähm, tummelt und etwas dazu sagt. Und das andere ist, Außerhalb des Themas zu schauen. Also ich lese sehr viele Bücher zum Thema Psychologie, zum Thema Neurologie. Ja. Ähm, habe dort auch ein Magazin abonniert, um dann einfach wie eine Transferleistung machen zu können. Und ich glaube immer noch zuhören, lesen und fragen sind die Dinge, die uns beim Lifelong Learning wahnsinnig
0: unterstützen. Sehr schön. Vielen Dank, Nadine, für diese spannenden Einblicke, Gedanken, Tipps jetzt auch noch zum Schluss. Danke auch allen, die ähm, zugeschaut haben im äh, Live-Hub und äh, auch vielen Dank für all eure Fragen. Hier im Live-Hub geht es äh, schon weiter um 12.30 Uhr mit der nächsten Session. Rino Borini ist dann hier mit seiner Finance 2.0 Session. Schaut rein, wenn euch dieses Thema auch interessiert. Ansonsten äh, macht's gut, bleibt gesund und äh, bis bald.